본격 예술 버라이어티 클래식컬 뮤직 쇼 5천만의 클래식 시즌2 파일럿 방송을 시작합니다 반갑습니다 안녕하세요 5천만의 클래식 진행과 구성을 맡은 김세무사입니다 반갑습니다 네 오디오와 기술을 맡은 구라 감독입니다 반갑습니다 네 잡담을 맡은 방필입니다 아, 그리고 저희 한 명이 더 있죠 네. 눈치채신 분도 있을 텐데 소개해주세요 네 저도 잡담2를 담당하고 있는 신 DJ 신디입니다 반갑습니다 약두 달간의 어, 휴식기간을 마치고 시즌2 방송으로 돌아왔습니다 음, 여러분들 많이 기다리셨을 텐데 네 저희가 사실은 돌아오고자 약속했던 시간보다 조금 음, 늦어졌죠 조금 지났죠 한, 한 3주? 4주 정도 지난 것 같아요 조금이 아닌데 그런가? <웃음> 죄송합니다 음. 간단하게 저희 가장 큰 변화는 여러분들 이미 보셨겠지만 들으셨겠지만 저희 오클 진행자로 저희 신디가 합류를 하게 됐습니다 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 정식으로 좀 소개 좀 해주시죠. 소개도 해야 되나요? 아, 사실은 그 오크를 정주행하신 분들은 아시겠지만 한두번 정도 신디님이 나와주셨죠. 그때 오페라 소개도 해주시고 뭐 이런 나와주셨는데 이번에 정식으로 저희와 함께 오크를 이끌어갈 새 오클지기로 어, 또 <웃음> 정말 네. 영광이에요. 네. 저희가 영광이죠. 그렇죠. 아, 아닙니다. 네. 저는 사실 다된 밥상에 숟가락만 올려놓는 느낌이라서 <웃음> 황정민이신가요? <웃음> 한번 코스프레 해봤고요. 아, 제가 뭐 이미 요리는 다돼 있기에 다른 음. 반찬들을 좀더 풍성하게 좀 준비해 보도록 할게요. 어, 그래서 오. 이제 시즌 2에 사실 신디님이 하실 일들이 정말 많이 있으니까요. 네, 많은 네. 활약을 해주시려고 또 저희가 이제 그 클래식 분야도 분야지만 또 신디님이 맡아주실 스펙트럼을 좀 우리가 넓히고자 해서 영입을 네. 했으니까 네. 여러분들에게도 아마 큰 도움이 될 거라고 생각합니다. 신디님이 네. 되게 저희 오클 방송에 되게 적합한 인물이에요. 음. 왜, 네. 왜죠? <웃음> 공연계에서 일하면서 클래식을 전공한 음. 사람은 특이한 이력이죠. 네, 네. 그렇죠. 네. 음, 그렇긴 한데 제가 여기 계신 세 분의 그런 어떤 음악을 사랑하는 열정을 따라가긴 아직 부족하지 않나 싶어요. 그래서 저도 더 열심히 공부하면서 같이 좀 배우는 입장에서 재밌게 방송했으면 좋겠습니다. 네. 뭐 신디님 소개는 여기까지 하고 앞으로 오클에서 어, 더 많은 활약 부탁드립니다. 박수 한번 다시 치고 환영합니다. 네. <웃음> 약간 신한해 같으네요. 신한해. 신한해가 뭐야? 신입생 환영해. 아. 아, 새로 들어온 어, 나도 몰랐어. 신이라고 합니다. 신한해라고 안 하나요? 어, 그래? 저희 그렇게 했는데 어, 여기서 세대 차이 느끼나요? 약간 네. 아무튼 그리고 또 어, 뭐 간단하게 인사 한마디씩 해주시죠. 뭐. 네. 여러분들 새해 복 많이 받으시고 음. 앞으로 새해에는 저희가 좀 빠지지 않고 쭉 방송을 그러니까. 했으면 하는 음. 소망이 있습니다. 네. 새해 인사 한마디씩 하세요. 그, 저기 방피디님. 그러네. 이제 앞자리가 바뀌었죠. 아. <웃음> 축하드립니다. 어, 방피디가 이제 30대로 들어왔어요. 네. 이제, 아, 이제 저희 평균 나이 20대는 없어요. <웃음> 아, 평균 나이는 계속 30이었겠군요. 김쌤 그렇죠. 때문에. 웃기고 있네. <웃음> 지금 <웃음> 신리 때문에 쭉 올라갔어 지금. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 어, 저도 올라갔으니 네. 30대를 담담하게 맞이하고자 합니다. 음. 클래식과 함께. 뭐 간단하게 이제 또 사연 소개 잠깐 드리고 
이제 시즌2에 대해서 또 얘기를 좀 나눠보도록 할게요. 저희 사연 온것 중에 자온님이 보내주신 건데 이 메일을 받고 저희 진행자 모두가 좀 너무 감동을 받았던 기억이 있어요. 자온님이 그 사실 그렇게 크게 클래식에 관심이 없었는데 어, 오크를 딱 들으시고서는 3월달부터 이제 오크를 듣기 시작하셨다고 하는데 작년 너무 오크에 빠지셔가지고 공연과 오크에 빠지셔가지고 한 해에 무려 32번의 공연을 와, 저희보다 훨씬 많이 보신 것 같아요 사실 와. 그러지 않나요? 오히려 좀 죄송한 마음이 들었어요 그러니까요 그쵸? 네, 저희 때문에 지출이 <웃음> 못 잡아도 한 200은 쓰신 것 같은데 <웃음> 그렇죠. 네, 아, 너무 감사합니다. 음, 네, 저희가 감사합니다. 저희 칭찬 막 해주시고 또 이런 공연 봤다고 해주셨네요. 네, 그러면서 공연 리뷰도 하나 해주셨는데 얼마 전 마리스 얀손스의 바이에른 방송 교향악단에 이제 이걸 보고 오셨나 봐요. 얀손스가 얼마나 내한했죠? 11월달에 12월 음, 12월 네. 초저 1일과 뭐, 5일날 어, 했죠. 네네. 네, 스트라빈스키의 불세를 직접 관람하시면서 가슴이 벅차 눈물이 나는 경험도 어. 하셨다고 이런 느낌을 감정이 메마른 저는 사실 눈물까지는 안 나오거든요 근데 좀 부럽기도 한 음. 네, 근데 정말 부러워요 뭐가요? 프로그램도 너무 좋았고 아, 그렇죠. 이 공연을 정말 보러 가고 싶었는데 제가 그날 맡은 공연이 있어서 제가 못 갔는데 표도 없어. 네, 그리고 음. 제가 가장 좋아하는 오케스트라와 음. 지휘자라고 제가 공공연히 말을 했었는데 연주도 정말 좋았다고 해요. 특히 아. 이날 불새 한 날. 불새 이거 보고 저희 주변에 계신 분들이 보고 오신 분들이 하나같이 다 칭찬을 네. 해주시더라고요. 방피디 보지 않았었나요? 저는 불새 한 날은 못 보고요. 아, 다음 날 음. 알프스 교향곡 할때 봤는데 그때도 저는 정말 음. 좋았었어요. 네. 부럽습니다. 저는 뭐 하반기 대형 공연들을 몇개 봤는데 이거 빼고 거의 다본것 같은데 이게 제일 좋았다는 거 아니에요? 아니 뭘 잘한 <웃음> <웃음> 제일 좋은 걸못 보고 엄한데 돈을 많이 썼다는 얘기죠. 뭐. 네 아무튼 자우님 음, 저희 또 시즌 2 시작하니까 어, 오클도 많이 애청해 주시고 또 공연도 많이 보러 가시는 한해 되시기 바랍니다. 새해 복 많이 받으시고요. 그다음 또 구라 감독님이 하나 또 소개해 주시죠. 네. 조이 라이드님이 보내주셨어요. 태어나서 처음으로 방송 관계자에게 메일을 써본다고. 와. 라디오, 뭐 TV 이런 거 통틀어서 네네네. 처음으로 뭐 우편이나 메일을 보내셨다는데 두 아이의 엄마이자 건설업 쪽에서 일을 하는 공돌이라고 네. 아. 본인을 아. 소개해 주셨어요. 뭐 멋있는 분이시네요. 아, 공돌이의 부인이 아니고. 음. 본인이 아. 직접. 이제 클래식 음악 감상은 같이 일하는 부장님의 권유로 시작하였고 이제 되게 지루하고 졸리고 그랬던 음악이 어느 날 갑자기 아름다움으로 다가왔다고 해요. 그러는 와중에 클래식에 관한 방송을 찾던 도중에 5천만의 클래식을 만나게 됐는데 요즘 제 삶의 가장 큰 활력소이자 관심거리라고. 음. 이런 메일은 참 기분이 좋아요. 네. 감사드리죠. 사실 어, 너무 너무 칭찬이 많아요. 음. 이 메일에 읽기가 부끄러울 정도로 네, 그... 칭찬이 많아요. 항상. <웃음> 저희는 맞아요. 잘한다고 생각하지 않는데 너무 칭찬들을 해주셔가지고 너무너무 감사합니다 그리고 아직 클래식 공연장을 찾아본 적이 없대요 에헤이 네, 빨리 가셔야지 근데 또두 아이의 어머니니까 <웃음> 그렇죠. 여기 쉽지가, 쉽지가 않죠, 않죠. 네, 네. 네. 아이들이 크고 꼭 언젠가는 공연장을 음. 찾고 싶다는 그런 음. 
포부도 있으십니다. 저희가 또 기회가 되면 어, 조이라이드님을 또 한번 공연에 초대해 드리도록 하겠습니다. 네. 네. 그리고 제가 또 소개드릴 메일이 하나 있는데요. 아네스님께서 오크 애청자라고 밝혀주시면서 음. 긴 메일을 보내주셨어요. 올 10월 말에 저희 방송을 알게 되셨다고 하시네요. 근데 음. 네. 어 너무 이렇게 그 10월 말이면 사실 그렇게 오래된 기간은 아니잖아요. 저희 네. 우리가 이제 시즌 1 끝날 때가 10월 말이니까. 네, 그렇네 어. 11월 22일 날 보내주셨으니까 거의 근한달 만에 음. 저희 방송을 다 들으시고 메일을 보내주신 것 같은데 뒤늦게 알게 되어서 아쉬운 마음이 크지만 요즘 너무도 상막하고 혼탁한 공기 속에서 오크에게 위로받으며 따뜻한 가을을 보낼 수 있었다고 <웃음> 보내주셨어요. 시를 쓰셨네요. 거의. 네, 이 문장이 너무 진짜 <웃음> 좋습니다. 그래서 뭐 지금처럼 좋은 방송 이어나가시길 기원한다고 말씀해 주셨는데 지금처럼이 아닌 지금보다 더 좋은 방송 이어나가도록 노력해 보겠습니다. 약간 준비한 멘트 같은데요, 그건. <웃음> <웃음> 너무 자연스러웠어. 네. 네. 제가 원래 좀 자연스러워요. 아, <웃음> 아 네. 칭찬해 주면 안 되잖아요. 아, 이런 분위기군요. 음. 아, 갑자기 더워지네요. 아, 그리고 이 아네스님께서 구라 감독님께 선물을 주셨는데, 음, 네. 그 정말 귀한 영상이죠. 올 초에 아네스님께서 비엔나를 여행을 하셨대요. 그도 그때. 그 비엔나 뮤직 페라인 홀에서 주빈 메타가 지휘하는 빈필의 말로귀한 곡 2번에 커튼콜 영상을 보내주셨어요. 음... 진짜 이런 아 진짜 보고 싶다. <웃음> 진짜로 황금홀이죠 이 어기가. 네, 네 뮤직 페라인 다. 저는 <웃음> 대신에 2월에 임원정 선생님이 또 코심과 함께 말로 2번을 하더라고요. 아 그래요? 음... 그걸 봐야겠네요. 저도 말로 2번 봤어요. 대학 대학 오케 때 보셨나요? 네. 그랬었죠. 너무 부럽고요. 저도 언젠가 가서 이렇게 영상을 올리는 날이 있었으면 좋겠습니다. 네, 이렇게 그 말러 2번을 빈필로 보러 가셨다는 얘기는 뭐 이미 그쵸. 클래식에 굉장히 식견이 있으신 분이라고 생각이 들어요. 네네. 자, 그 다음 이제 새로운 신디님께서 사연 소개 하나 부탁드립니다. 길혜진님께서 저희한테 사연을 보내주셨는데요. 길혜진님께서도 올해 가을부터 오크를 듣게 되셨다고 해요. 늦깎기로. 그래서 한창 빠져들어갈 때쯤? 그래서 시즌이 종료돼서. 예. <웃음> 네. 근데 그동안 그래서 못 들었던 방송들을 하나하나 찾아, 들, 찾아 들으시면서 이제 뉴 시즌을 기다리고 계셨다고 하네요. 근데 어 혜진님도 클래식 완전 초보자라고 이제 본인을 지칭을 하셨어요. 근데 원래 음악을 듣는 것도 좋아하시고 음 집에 항상 음악을 틀어놓고 계셨다고 하네요. 음. 그런데도 불구하고 이제 제대로 공연장에서 한번 음악을 듣고 싶다는 갈증이 항상 있으셨다고 합니다. 그래서 특히 혜진님은 저희 방송을 통해서 이런저런 공연 정보를 얻는 게참 좋으셨다고 해요. 올해 보니까 이건 음악회 아비탈 공연도 보시고 그리고 주미강하고 손여름 듀오 콘서트도 음. 많이 보셨다고. 네. 네. 좋은 공연 많이 네. 보셨네요. 다 너무 만족스러운 공연이셨다고 하고 임동혁 피아니스트, 피아니스트 공연도 곧 음. 보실 예정이라고 하네요. 보셨겠네. 네. 보셨죠. 음. 그래서 그세 분께 세 분의 DJ께 너무 감사드리고 그리고 시즌을 다시 정주행하면서 찬찬히 기다리고 계시겠다고 지금 혹시 듣고 계시려나 모르겠어요. 그래서 이번에는 더 좋은 에너지로 다시 뉴 시즌을 기대하시겠다고 합니다. 열심히 해야겠네요. 아유 감사합니다. <웃음> 네. 감사합니다. 저희가 그 항상 
우리 방송을 들으시는 분들이 똑같이 하는 말이 있어요. 뭐냐면 이제 뭐 내가 다 클래식 초보라고 응. 클래식 고수라고 아, 말하는 아니신 것 같아 근데 근데 다, 다 보면은 어느 정도의 식견 다 가지고 계시더라고요. 네 그러면 이제 오클 시즌 2 대망의 첫 곡을 네네 네, 제가 들어볼 시간입니다. 했습니다. 이제 2017년이 정유년이잖아요. 음. 네 붉은 닭의 해라고. 네 그래서 제가 <웃음> 닭은 새죠. 네. 네. <웃음> 닭 조류잖아요. 음. 그렇죠. 그래서 붉은 닭이니까 제가 불닭인가 그러면? <웃음> 불닭이네 오늘 불닭의 해네 올해가. 불닭볶음면 먹고 싶다. 어. 어. 저녁 회식은 그걸로. 네. <웃음> 네. 그래서 제가 또 마침 또 아까 자우님께서 네. 네. 굉장히 감동받았다고. 네. 네. 그래서 2017년 첫 곡으로 제가 불새를 준비했습니다. 불새 중에 1919년 버전이고요. 1919년 버전이요? 네, 이게 음. 1910년 버전이 있고 음. 19년 그다음 45년. 45년. 음. 이게 아, 이렇게 그 악보, 악보 네, 버전. 네, 그러니까 불새는 원래 이제 발레 음악인데 네, 그걸 이제 모음곡으로 이렇게 세 가지의 버전이 있는데 1919년 버전이고 그 중에 5, 6, 7 곡을 듣고 오시겠습니다. 5곡은 카스체이 왕의 사악한 춤. 그다음 여섯 번째 곡은 자장가. 7곡이 피날레요. 제가 정말 정말 좋아하는 아바도? 아니 제가 정말 많아. 정말 좋아하는 곡이고 아, 네. 다, 제가... 좋아 그 다음부터는 싫어하는 걸 말씀해 주세요. <웃음> 어, 6곡이 이제 자장가 시작 부분에 목관악기로 시작을 하는데 그 악기가 뭔지 한번 맞춰보시는 것도 재밌을 것 같아요. 네. 한번 들어보시고 어, 네. 정답을 이따가 알려드리겠습니다. 네. 조지 시엘의 지휘 그 다음 클리브랜드 오케스트라가 연주합니다.
네, 불새 듣고 오셨습니다. 정말 새첫 곡과 너무 잘 어울리는 것 같아요. 마무리도 그렇고 분위기도 그렇고 이미 불닭이라고 얘기를 해놔서 <웃음> 수습이 안 되는 그런 분위기가 있긴 한데 네 알겠습니다. 네. 잘 듣고 왔고요. 아, 그... 불닭은 진짜 불닭은 좀 그렇다. <웃음> 아, 그럼 이제 그육 이제 정답 말씀해 주셔야죠. 아네그 바순이에요 바순. 음, 네. 바순. 그 오케이 특강을 잘 들으셨던 분들이면 전혀 그걸, 헷갈리지 어. 않고. 그걸 안 들으신 분들도 많이 맞추셨을 거예요. 네. 어, 잘 모르기, 모르시겠는 분은 저 밑으로 가셔서 음. 한번더 들어보세요. 몇회지한 10회쯤 있는, 있었던 것 같은데. 네. 화제가, 아, 회자가 많이 되는 그런 코너입니다. 아. 네. 자, 그 다음에 이제 저희가 시즌2에서 새로 생긴 코너를 조금 알려드릴까 해요. 뭐, 첫 번째로는 방피디가 아주 부담을 많이 느끼고 있는 코너인데, 방피디의 음악사의 이야기라고 그동안 저희가 방송을 하면서 무슨 음, 오직... 음악사였나요? 음악사였잖아. 음악 에이. 그냥 방금 음악교실로 통칭합시다. 맞아. 음악사도 있고 음악 예, 이야기도 있고 저희가 그동안 무슨 방송을 하면서 뭐 고전판이 낭만판이 그때그때 언급만 하고 지나간 것들 좀 아시는 분들이 들으시면 그 음악사조를 생각하시면서 이때 생긴 음악이군 아뭐 이런 거에 딱 감이 오실 텐데 사실 처음 클래식 음악을 접하시는 분들한테 이런 용어는 그렇게 익숙한 용어가 아닐 거예요. 뭐 음악 스타일도 좀 모르실 거고 그래서 뭐 이런 얘기도 이제 음악학적으로 방피디가 전공을 살려서 여러분들께 좋은 내용을 알려드릴 예정입니다. 네. 근데 뭐 이거 제가 설명하는 것보다 방피디님의 또뭐 각오를 들려드리는 게 부담이 많이 됩니다. 네, 지금 저 눈빛이 준비가 하나도 안 되는 눈빛인데 <웃음> 공부를 많이 하고 오겠습니다. 음, 그런데 오크를 하면서 느끼는 거지만 우리가 준비를 해서 여러분들한테 알려드리면서 저희도 이제 공부가 되고 음, 또더 많이 알게 되는 그런 것들이 좀 있더라고요. 그리고 좀 사실 걱정도 돼요. 이게 많은 사람이 듣는 프로그램이 됐으니만큼. 음. 부담감이 좀 있어요. 혹시나 틀리면 어떡하지? 정보가 좀 잘못 가면 어떡하나? 음. 그런 게 있어도 좀 너그럽게 들어주시면 음. 그래도 네. 뭐 우리가 누군지 모르잖아. 근데 <웃음> 그건 <웃음> 그렇죠? 그래. 어, 그래. 맞아. 그럼에도 불구하고 어, 정확한 정보를 전달해드리기 위해서 어, 노력하겠습니다. 그 다음에 이제 두 번째 코너는 어, 새로 생긴 코너예요. 전설의 레전드의 후속격이죠. 어, 라이벌 리바이벌이라는 제목을 일단 붙여봤는데 저희가 전설의 레전드를 하면서 여러 명 연주자들을 또 지휘자 음악가들을 소개해드렸는데 이 사람들이 좋은 음악을 하는 거는 알아 하지만 내 취향인지는 잘 모르실 수가 있을 것 같아서 이번에는 라이벌전을 한번 준비해봤어요 예를 들어서 같은 음악을 다른 연주자들이 연주하는 걸 동시에 틀어드립니다 물론 다 이제 전설의 레전드에 나올 법한 그런 유명한 아티스트들인데 그 아티스트들의 연주를 듣고 내 취향을 찾아가는 그런 코너예요 음. 아, 나는 이 A 아티스트가 좋다 나는 B 아티스트가 좋다 이렇게 자신의 취향을 발견해가면서 조금 더 클래식을 어, 집중해서 또는 좀 취향에 맞게 찾아 들어갈 수 있는 그런 음. 방법으로서 강구에는 유용할 것 같아요. 저희 뭐 투표도 하고 그러나요? 그렇죠. 우리가 이제 아. 투표도 하고 왜 모르는 것처럼 (웃음) 나 혼자 준비하는 것처럼 (웃음) 그래서 본격 취향저격 프로젝트예요. 
내게 맞는 아티스트를 찾아라. <웃음> 어... 왜요? 나 혼자 아니... 너무 많은 걸 준비했나? <웃음> <웃음> 아니 귀여워서 이게 아. 김쌤은 뭔가 이름 붙이는 걸 되게 좋아해요. 어, 맞아요, 맞아, 맞아, 맞아. <웃음> 그래서 오셨어요. 어, 네. 우리가 이제 1편이 음, 얼마 안 있으면 이제 방송을 또 해드릴 텐데 예를 들어서 1편이 저희 준비하고 있는 게 조금 쉬운 버전으로 어, 베토벤 스페셜리스트죠. 그 알프레드 브랜델과 그다음에 에밀 길레스가 이제 베토벤 피아노 소나타를 같은 곡을 치는데 어, 어떤 게내 취향인지 여러분들 네, 그두 분은 둘다 베토벤 전곡 소나타를 연주를 굉장히 오래전에 음. 한 사람들을 유명해서 네, 정말 라이벌이죠. 그렇죠. 이런 거 이런 코너를 준비했으니까 기대 많이 해주시고요. 또 하나 뭐 새로운 코너는 아니지만 구라 감독님의 이제 인류 5대 명곡도 저희가 두고 이곡 <웃음> <웃음> 그랬죠. 인류 5대 명곡. 네, 인류 5대 명곡도 그게 제일 부담스러워. <웃음> 네. 세 곡이 남았으니까 이번 시즌에는 뭐몇 곡을 할래는지 모르겠어요. 이번에도 한 두만 하면 되지 않을까요? 음, 알겠습니다. 리뷰앤 프리뷰는 저희가 계속. 네, 음. 제가 가장 공들이고 있는. 그렇죠. 오크레 음, 또 존재 이유기도 하고요. 리뷰 공연들 소개해드리는 프로그램. 네. 네. 그리고 뭐 악기별 특집을 원하시는 분들이 상당히 음. 많더라고요. 네. 맞아요. 네, 저희가 전문가를 모셔서 해드리고 싶은데 여건이 안 되면 음. 저희가 잘 준비해서 <웃음> 네 하는 것도 생각하고 있습니다. 네. 그리고 이제 <웃음> 시즌 2 내내 2017년에 놓치지 말아야 할 프로그램과 또. 봄에 항상 찾아오는 게 있죠. 벚꽃? 아니야, 그거 말고 우리 <웃음> 교양학 축제를 이제 하는데 많은 분들이 작년에 저희가 교양학 축제를 프리뷰를 쭉 해드렸잖아요. 아, 이, 이런 곡은 좀 보러 가셨으면 좋겠다라고 해서 반응이 굉장히 좋아서 올해도 또 어김없이 교양학 축제 프리뷰를 또 준비할 거고요. 어, 처음 알았어요. 음. 아니 그리고 또 교양학 축제가 가격이 그렇게 비싸지가 않아서 입문하시는 분들이 유명한 교향곡을 좋은 오케스트라들과 볼수 있는 정말 흔치 않은 기회라고 아, 생각해요. 네. 네, 봄에 찾아오는 저는 정말 축제. 좋은 축제라고 생각합니다. 네. 심층적인 분석과 소개 또 들어갑니다. 그리고 또 항상 저희 모토가 그 여러분들을 공연장으로 이끄는 거 아니에요? 그래서 그쵸. 좀 비싸고 좋은 공연도 물론 소개해드리겠지만 놓칠 수 없는 공연들 클래식 초보자들을 위해서 값싸고 유익한 프로그램들이 많은 그런 공연도 찾고 발굴해서 또 여러분들한테 소개해 드릴 예정이고요. 또 이번에도 이제 메가박스에서 시작 계속 진행하고 있는 어, 클래식 뮤직 또는 오페라 공연 실황 또 저희와 함께 해주시는 케빈 앤 컴퍼니와 시즌2에도 같이 이벤트를 진행하고 또 소개를 해드리기로 약속을 했고요. 어, 또 음. 여러분들 많이 초대해서 공연 보여드리고 또 좋은 공연 많이 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 네. 말 정말 길게 했네요. 네. 네, 저희가 클래식 음악 방송이지만 사실 저희가 공연계에 종사하고 있는 음. 신디와 저도 사실 그렇고 그렇죠. 네. 그래서 간간 이제 다른 장르라도 좋은 공연이 있으면 소개해드리고 또 네. 네, 리뷰도 해드리고 하겠습니다. 네. 네. 할거 많네요 올해 네. 그래. 공연계 무지랭이로서 <웃음> <웃음> 신디의 소개를 받아서 음, 공할못 공할못 연할못 <웃음> 그래 연뮤는 또 우리 신디랑 또 구라 감독님 또 전공이니까 알겠습니다 그럼 이쯤에서 또두 번째 곡 듣고 오실까요? 네 이번에 들으실 곡은요 바흐의 칸타타 작품번호 184 열망하던 기쁨의 빛이여의 
첫 번째 곡 테너의 레츠 타티보 듣고 오실 텐데요. 어, 확실하진 않은데 이게 바흐가 굉장히 작품이 많잖아요. 그리고 바흐는 그 성당에서 카펠마이스터 즉 음악 감독으로 굉장히 오랫동안 일을 했어요. 네. 그러면서 그매 주마다 왜 보통 예배를 드리러 가면은 음악을 노래를 하잖아요. 그쵸. 매 주마다 그 예배용 음악을 많이 만든 걸로 알고 있는데 아마 칸타타는 그때 쓰였던 음악일 거예요. 네. 근데 184A번이 있어요. 작품 번호가. 비슷하겠죠? 이것은 항상 새해 첫날 연주를 했던 음. 음악이래요. 근데 다르긴 한데 그 184A번은 소시되었지만 이 지금 제가 들려드릴 곡이랑 굉장히 비슷할 거라는 예상을 다들 하고 있다고 합니다. 그래서 저희가 오늘 2017년 1월 2일이죠. 새해 첫날은 아니지만 새해를 맞아서 그 열망하던 그 기쁨을 찾아서 <웃음> 들려드릴 거고요. 어, 구스타프 레오나르트 지휘 크루트 에퀼루츠가 노래합니다. 듣고 오시죠. 
음악에서 처음부터 플루시 나오잖아요. 플루 두 대. 네, 플루. 그게 그 여기 되게 저렴하게 설명드려서 죄송합니다. 이거 같은데 아 뭔가 분위기를 깨버렸어. 어쨌든 그 원곡으로 이 기쁨이라는 단어가 원래는 프로이덴 리히트라고 기쁨의 빛이란 뜻이래요. 근데 그 플루시 따라라라란 이 부분이 기쁨의 빛을 그대로 음. 형상화한 음. 그런 음악이라 그 모습이라고 합니다. 뭐 뭐라고요? 프로이덴? 프로이덴? 프로이덴이 음. 기쁨이고. 그래 환희의 손가락도 그래, 그래. 그래. 프로이드 막 이렇게. 프로이드 프로이드 하잖아요. 음. 그 리히트가 라이트고 음. 그렇게 됩니다. 어 근데 이거 플루 소리 정말 확실히 이거 분명히 나무로 만든 플루실 거. 고악기 소리가. 음. 네. 이거 고음악 버전이에요. 그러니까 아 너무 좋은 것 같아요. 네. 끝인가요? 네. 좋다고요. 네. 좋습니다. 네. 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 끝이고요. 그러면 은 이제 또 앞으로 2016년, 앞으로가 아니라 네, 지난 2016년을 한번 어, 되돌아보는 시간을 가지려고 하는데요. 자, 2016년 저희 오클이 거의 끝까지는 못했지만 거의 함께 하면서 음. 음악계 주요 뉴스를 많이 전해드리긴 했는데 그래도 한번 결산을 해보자고 합니다. 혹시 2016년 클래식계에 약간 기억나는 이슈 같은 거 있으신가요? 저는 그 롯데 콘서트홀도 개관했잖아요. 어, 맞아요. 네. 그게 가장 큰 뉴스가 아닐까 음, 싶어요. 네. 앞으로 우리나라를 또 몇십 년간 또 이끌어갈 이런 클래식 전용 홀이 생겼다는 거에 굉장히 고무적으로 생각하고 있습니다. 네, 아직 가보지 못하신 분들도 많을 음. 것 같아요. 뭐 네네. 지방에 계셔서 못 가신 분들도 있을 거고, 뭐 기회가 안 돼서 가보시지 못한 분들도 있을 텐데 꼭 내년에는 가보시도록 했으면 좋겠습니다. 올해, 올해. 아, 올해구나. <웃음> 2017년입니다. 그리고 또 감독님은 생각나는 뉴스 있으세요? 딱히 없나요? 조성, 조성진 대박. 음, 조성진 대박. 음. 또 하나 정리하자면 2016년에 가장 큰 뉴스는 아마 정명훈 지휘자의 그 사태 서울시향 하야 그렇죠 하야죠 어떻게 보면은 사태 압박에 대한 하야를 하셨죠 그래서 앞으로 서울시향을 맡아줄 차기 지휘자가 누가 될지 굉장히 사람들이 궁금해하고 이렇게 촉각을 곤두세우고 있었는데. 음. 수석 개건은 또 임명이 됐죠. 네, 수석 개건 네. 지휘자가 네. 임명이 됐어요. 티에리 피셔하고 마르크스 시텐츠 네. 이두 분이 어 됐고, 근데 되게 특이한 게 이렇게 영어로 타이틀을 꼽자면 두분 영어 타이틀이 달라요. 아 그래요? 어, 네. 네. 그래서 그 아마 티에리 피셔가 수석, 수석 그 개건 지휘자, 프린시펄 게스트 컨덕터고 그 마르크스 시텐츠는 컨덕터인 레지던스예요. 아. 네, 상주 지휘자 뭐이 정도 되겠죠. 그래서 이두 분은 사실 다전 세계적으로 굉장히 활발하게 활동하는 그렇죠. 세계적인 네. 지휘자고 네. 
그러니까 올해가 아 작년이죠. 작년이 약간 서울시향 <웃음> 아무기 흑역사라고 할수 있죠. 네. 어떻게 보면 사실 네. 그런데 그래도 잘 헤쳐 나간 네. 것 같아요. 네. 네. 하지만... 아쉬운 점이 분명히 많은데 그러니까 클래식 팬들은 아쉬웠죠. 네. 네. 그렇지만 이제 뭐 새로 태어나는 계기가 또 근데 내년 프로그램을 제가 저기 SPO 잡지를 쫙 한번 훑어봤는데 어 정말 기대가 되는 음... 프로그램들이 많고 또이두 지휘자들과 나머지 개원 지휘자들이 어떻게 음... 네. 연주를 하고 또 이끌어갈지 되게 기대가 됩니다. 이거 관련해서는 제가 한 다음 회 정도에 한번 음. 정리를 해보는 시간을 가지려고 합니다. 네, 이두 분은 그리고 이제 내년 정기 공연이 40회가 있는데 각각 10회를 어. 맡게 된다고 해요. 아. 각각인가? 그냥 10회인가? 확인해보겠습니다. 네. 구라 감독님 다음에 알려주세요. 네. 네. 네 어쨌든 서울시향이 점점 안정을 찾아가는 것 같아서 오랜 팬으로서 되게 기대가 됩니다. 2017년. 네. 네. 어, 또 이제 서울시향의 지휘자였던 정명훈 씨는 어, 바로 옆나라 일본에서 또 수석 그쵸? 개건 지휘자가 네. 됐다는 뉴스가 또 들려왔었죠. 도쿄필이 참 정명훈 선생님을 좋아하잖아요. 도쿄에 있는 클래식 팬들도 정명훈 선생님들을 정명훈 선생님들이 아니고 <웃음> <웃음> 정명훈 선생님을 굉장히 좋아하는데 뭐 그냥 바로 네. 또 체가더라고요. 네. 아무튼 네. 그리고 작년에 또 일본에서도 공연도 어, 몇 차례 또 가지신 것 같고 네, 사실 네. 우리나라에서도 공연을 꽤 하셨어요 롯데에 네, 계약된 네, 건 네, 네. 때문에 네. 네. 그리고 작년에 저는 그 안타까운 소식이긴 한데 권혁주 씨가 또 갑작스럽게 세상을 뜬게또 충격이었죠 여러 클래식 애호가들이 매우 안타까웠던 사건이었던 것 같고 네. 그렇죠 타계 소식이 좀몇번있었요타소식좀 네, 있었어요. 타계 네. 소식은 제가 좀 정리를 해봤는데 그 전에 그냥 간단하게 몇 가지 더 말씀을 드릴게요. 어, 또 세계적인 뉴스로 하나는 제가 꼭 가보고 싶다고 했던 베로나의 그 아레나에서 네. 하는 어, 오페라, 야외, 야외 오페라. 오페라가 있는데 파산을 했대요. 음. 여기저기서 사실 오페라를 음. 운영하는 게참 쉽지 않은 일입니다. 그죠? 신디님. 그렇죠. 네. <웃음> 이게 정말 상징적인 어떻게 보면 은 아레나 오페라단이라는 그 아주 유명한 야외 공연장의 그 공연단체가 파산을 했다는 게전 세계의 어떤 오페라계에도 큰 영향을 미치지 않나 네, 충격적인 생각이 들어요. 사실 그래요. 이탈리아 사람들이 오페라를 점점 안 보는 거에 대해서 걱정을 많이 하더라고요. 이렇게 뭐 인터뷰 같은 것들 보면 무티 인터뷰 할때 그런 얘기를 하더라고요. 음. 점점 이탈리아 사람들이 오페라에 관심이 없어진다. 뭐 음. 근데 사실 오페라가 이태, 이탈리아에서는 자기네들 전통을 이어가는 그런 문화 유산이잖아요. 근데 그렇죠. 어떻게 생각해 보면 우리나라도 마찬가지인 것 같아요. 우리가 뭐 젊은 사람들이 막 판소리니 뭐 국악이니 이런 거 잘안 들은 지꽤 오래됐잖아요. 근데 이탈리아 오페라라는 게 세계적으로 명성을 떨치고 뭐 사랑을 받는다고 해도 본국에서는 이게 또 그런 느낌이 아닐 수도 있어요. 그래서 뭐 이런 또 아쉬운 네. 소식을 전해 들으니까. 네. 아, 네. 사실 뭐 이탈리아에서 여전히 오페라가 굉장히 활발하게 이루어지고 있긴 한데 음. 어, 전 세계적으로 정말 일단은 그 클래식 음악에 대한 지원이라든지 그리고 수요가 점점 줄어들고 있는 상황이어서 또 그리고 성악가들의 피는 굉장히 비싸고 아, 또 그런 거죠. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 
음, 하루 빨리 어떻게든 다시 좀 회복을 해서 뭐 계속 하기는 하겠죠. 베로나 오페라단 얘기가 이게 파산을 한게 사실 4월이더라고요. 파산했다고 뭐 없어지는 건 아니니까요. 네. 그래서 다시 재기하기를 바라고요. 그리고 제가 개인적으로 뽑은 클래식 우리나라 클래식계 뉴스가 하나 있는데 어 이제 얼마 전에 그 크리스토프 에센바와 서울시향의 합창 교향곡 네이버에서 생중계했는데 다들 많이 보셨는지 모르겠어요. 그날 가서 봤죠. 네. 구라 감독은 아, 네. 같이 가서 봤죠. 네, 그 많이 보셨더라고요. 지난 4월 교향악 축제를 시작으로 음. 페이스북 라이브를 음. 또 이렇게 시작을 하면서 굉장히 클래식 공연도 실제로 네. 인터넷 생중계로 집에서 볼수 있도록 맞아. 하는 그런 기회가 굉장히 많아졌어요. 예술의 전당 음향 담당자들이 신경을 많이 써야겠네요. <웃음> <웃음> 롯데도 뭐 마찬가지지. 음. 이게 보니까 이게 공연장에서 하기에는 공연장들이 주도를 하기에는 너무 힘든 거잖아요. 사실은 공연 대관업자들 뭐 이렇게 흔히 말한 예술의 전당이라든지 롯데 콘서트홀에서 IT 쪽에 손을 안 잡고 하기에는 너무 힘든 일들인데 다행히 네이버 그 문화 쪽에서 뭐 이런 클래식 공연뿐만 아니고 연극도 시작하고 또 뮤지컬도 하고 생방송으로 또 무료로 그걸 많이 또 하더라고요. 거대 자본이 또 투입돼서 여러 좋은 고가의 장비들로 이런 거 보면 참 고무적인 것 같아요. 안에서 이제 볼수 있다는 게 집안에서. 그런 공연의 영상화에 대한 그런 음. 관심이 그게 되게 많아서 뭐 좋은 작품들도 많이 영상화되고 있고 CGV나 뭐 메가박스나 이런 데서도 많이 상영하고 있고 또또 하나 그것과 관련돼서 얘기를 하자면 메트 오페라도 그것 때문에 파산 위기라고 합니다. 영상화 하다가 제가 <웃음> 그쪽에 잠깐 일을 했었어서 아는데 메트 오페라는 메트 오페라에서 일하셨어요? 아니요, 제가 일한 게 아니고 그좀 알아봤었죠. 그러니까 비슷하게 우리나라에서 제가 일을 한 적이 있는데 아주 잠깐 발만 담근 적이 있는데 예산이 조사해 보니까 장난 아니더라고요. 메트 오페라는 제작비를 너무 많이 쓰지 그래. 않아요? 그, 그치, 그 그것 트란도트, 때문에 진짜 파산이에요. 음. 제가 알기로 그 트, 투란도트 그 메트 오페라 제작될 때 근데 그거 진짜 볼만하거든요. 음. 얼마? 천억인가? 제작비가? 예. 네. 웬만한 영화, 영화 무슨 뭐. 네. 우리나라 네. 오페라 그냥 하나 제작하는데가 한 10억 정도라고 네. 보면. 10억에서 네. 20억 사이죠. 네. 20억이면 정말 많이 쓴 음. 거고. 네. 10억도 안 되는데도 많아요. 근데 천억이면 저희 상상을 초월하는 영상화 때문에 망한 건 아니지. 음. 아니, 그런 얘기가 맛있어. 있어요. 네. 실제로 망해 간다고. 후원이 <웃음> 없으면 망하는 거죠. 그렇지. 뭐 이런 건 메세나 너무 중요하니까. 네. 네. 어, 또 음악 인들 사이에서 화제가 됐던 뉴스가 있습니다. 그 악보는 사실 다른 책이랑 달라서 음. 여러분들 만약에 피아노를 어렸을 때 배우셨다면 세광 출판, 세광 음악사. 음, 그렇죠. 뭐 혹은 좀 어린 세대는 알프레드 이런 뭐 교재가 있었을 거예요. 그런 악보를 많이 쓰셨을 건데 내가 체르니를 치더라도 어떤 책은 하늘색이고 어떤 책은 뭐 연두색이고 뭐 이런 식으로 사실 출판사가 많은데 그러니까 악보를 전문적으로 출판하는 데가 있고 또 파는 데가 있어요. 그게 바로 대한음악사예요. 그래서 명동 성당 근처에 저도 항상 악보를 사러 그곳에 많이 갔었어요. 음악인들의 랜드마크 같은 네, 곳이에요. 랜드마크 네. 진짜 정말 거기 항상 많이 갔었는데 그곳 그 대한음악사 명동점이 폐업을 했습니다. 아... 되게 충격적이었어요. 그 음악하는 사람들 사이에서는 상당히 되게 격 격세지감이라고 해야 되나? 세월이 음... 이렇게 됐나? 
결국 근데 요즘은 악보 어떻게 구입하나요? 그럼 대한음악사 이용하지 않고 여전히 많이 사긴 하는데 인터넷으로도 악보를 구매하고 음. 뭐 그렇게 되다 그렇죠. 보니까 그럴 지금 수도 있죠. 음. 그리고 그렇죠. 예술의 전당이 너무 크게 오픈한 거 아니에요? <웃음> 대한음악사 네. 대한음악사가 있긴 있어요. 네. 네. 그래서 예술의 전당이랑 뭐 통합을 했다고 어, 지점이랑 전당점도 있고 예술의 전당점도 있으니까 그래도 방피디님 같은 경우는 그 학창 시절에 그 추억이 서려 있는 곳인데 좀 네, 아쉽겠어요. 맞아요. 저는 네. 진짜 학교 끝나고 저 음. 학교가 강북이었어가지고 뭐 학교 끝나고 음. 버스 타고 가서 친구들이랑 거기서 악보 사고 그리고 뭐 떡볶이 같은 거 먹고. 그쵸. 거기... 불닭 먹었어요. 불닭. 떡볶이를 먹으러 간 거네. 집이 많죠 명동에. 그 <웃음> 그때 불닭을 진짜 많이 먹었었어. 근데 유행이었어요. 저도 대한음악사 그 뭐라고 해야 되지 로고가 그려져 있는 악보 참 오선지 많이 썼었는데. 그쵸, 그 악보 그게 사실 그 노트가 예, 노트 중에서도 가장 간지가 많은 또 간지가 나는 그런 노트였어요. <웃음> 노, 노란색 표지. 아 기억난다. 저도 있었어요. 지금도 물론 노트로 썼었는데 네, 팔긴 팔겠지만 음. 그. 진짜 어렸을 때 추억이 깃들었던 그런 또한 곳에 좀 정든 장소가 없어진다니까 조금 아쉽기도 하고 그러네요. 이거는 뭐 전공생들이 아니면은 공감할 수 없는 부분이니까 <웃음> 그, 그런가요? 네. 넘어가도록 하죠. 넘, 넘어가겠습니다. <웃음> 네. 그리고 올해 저희가 올 초에 아 작년이죠. 죄송합니다. 계속 올해라고 하네요. 그 작년 초에 그 저희 거의 시작하는 쯤에 부고 소식을 하나 전해드린 적이 있어요. 음. 지휘자 니콜라우스 아르논쿠르의 네. 타계 소식을 들려드렸었는데요. 이 아르논쿠르 같은 경우는 저희 원전 연주 소개해드렸었죠. 약간 그때 구라 감독이랑 저랑 같이 롯데 공연을 보러 갔다 와서 아 키가 굉장히 낮더라 하면서 원전 연주와 현대 바로크 연주 똑같은 곡을 두번 연속해서 들려드린 적이 있었는데 이 원전 연주의 세계를 연 장본인이에요. 그쵸. 이 아르논쿠르 옹은 그러니까 바로크 <웃음> 음악의 진짜 거장입니다. 그러니까 일반 클래식 애호가들보다 전공하는 음악인들이 되게 슬퍼했어요. 음. 네, 이번에 타겟 소식에 뭐 페이스북이라든지 네. 뭐그 카톡 프로필 사진이라든지 이런 걸 정말 많이 바꿀 정도로 음악인들이 <웃음> 정말 아쉬운 소식이었습니다. 네. 그래서 안 듣고 넘어갈 수가 없을 것 같아서 제가 아르논크르가 지휘를 하는 그 바흐의 곡을 원전 연주로 준비를 해봤습니다. 아르논크르가 거의 이끈 단체로 알고 있는데요. 콘센투스 무지쿠스 빈이라는 단체가 연주하는 바흐의 브란덴부르크 협주곡 제4번 지장조의 첫 번째 악장 알렉으로 들어보겠습니다. 
Thank you.
어, 완전 연주답게 약간 템포는 좀 느린 것 같긴 해요. 근데 제가 좀 전에 그 피치가 좀 낮다고 말씀을 드렸는데 막 그렇게 확연하게 악보에 음. 나와 있는 음정보다는 그렇게 낮지는 않은 것 같습니다. 근데 이 단체 연주를 맡은 단체 콘센투스 뮤지코스핀에 대해서 조금 더 설명을 해드리자면요. 이 단체는 1953년에 아르논크루에 의해서 결성된 오스트리아 원전악기 앙상블이에요. 그래서 원래 아르논크루가 첼로 주자였거든요. 그래서 원래 첼로를 이분이 여기서 맡고 혹은 예전에 그 첼로의 전신이죠. 비올라 다 간바라는 악기도 맡고 있었고요. 음. 그 다음에 또 그분의 부인인 아리스 아르논크루가 발리을 맡았는데 또 콘서트 마스터를 했다고 합니다. 그래서 지금 뭐 결성 이래 거의 40년 가까운 역하, 역사를 가졌고 뭐 그냥 이제 거의 이분들이 원전 연주를 소개했다고 보시면 될것 같아요. 음. 한 획을 그은 그런 단체입니다. 그러니까 계속 누군가가 돌아가신 얘기를 하고 있는데 아 웃음 안 들죠. 누군가 태어난 얘기를 하면 웃기잖아. 맞아. 음. 갑자기 해성이 떨어지면서 음악계 별이 태어났습니다. 막 이렇게 할 수도 없고 뭐 음악계 같은 경우 우리나라 콩쿨 소식은 워낙 많이 전해드렸기 때문에 사실은 이렇게 이분들의 뉴스는 차차 알아가고 저희가 항상 소개 많이 해드리잖아요. 이번 뭐 리뷰 앤 프리뷰 같은 데서 어이 작년에 뭐 우승을 했던 이런 사람들 연주를 한다 그런 거 소개해드리니까 궁금하신 분들은 놓치지 마시고 가시기 바랍니다. 저 역시도 굉장히 그 공연 기획을 하는 입장에서 촉각을 곤두세우고 이분을 이번에 써보면 어떨까 뭐 이런 식으로 어 얘기를 하기도 해요. 그렇기 때문에 뭐그 부분은 좀 패스를 하도록 하고요. 제가 클래식 음악계 주요 뉴스 중에 한 가지 말씀을 안 드린 게 있어요. 네. 사실 이거는 우리 사회 전반에 굉장히 중요한 뉴스가 될 수도 있는데요. 바로 김영란법이 발효가 되었죠. 음. 청탁금지법? 네. 부정부패법 청탁금지법인데 사실은 이 클래식계 같은 경우는 후원을 많이 받고 맞아. 네, 그렇고 그다음에 뭐 후원에 대한 대가로 초대권을 또 이렇게 발행을 하고 그런 관에 그것 자체가 하나의 음. 그 음, 수익 모델이었기 때문에 이것이 과연 김영란법에 저촉이 되느냐 마느냐에 대한 논쟁이 사실 아직까지도 있어요. 그래 이런 얘기를 해주는 클래식 방송이 어디 있나요? 정말 현실적인 얘기. 사실 사실 기부금이라는 거 후원금이라는 거 자체는 대가가 없어야 되거든요. 예, 대가 없이 주는 게 기부금이고 무언가 그 대가로 표를 주거나. 또뭐 기업들의 뭐 후원하면서 광고를 실어주거나 이러면은 사실 후원금이 아닌데 우리나라는 약간 관행처럼 음 기부금이라는 명목으로 받아놓고 어 이제 뭐 광고를 실어준다든지 또 초대권을 준다든지 뭐 이런 게좀 있었는데 이번 또 김영란법 부정청탁금지법이 발효됨으로써 어 이런 공연계 현실이 또 어떻게 바뀔지. 지금 뭐 당장 후원이 줄고 있어요. 뭐 그거는 제가 이쪽을 아니까 조금 말씀드리는데 당장 후원이 좀 줄고 있고 뭐 앞으로 어떻게 해야 될지 뭐 그렇다고 이런 거를 또 공연계만 적용을 하지 말아달라라고 얘기하는 건또 어불성설이거든요. 그래서 네. 공연계뿐만 아니라 뭐 지금 사회 전반이 네, 좀. 다 
조용한 연말을 보내고 조용한 송년 그러니까요. 보내는 그런 풍토가 지금 자리 잡는 과도기적인 네. 거니까 공연계도 그 음. 안에서 좀 방향을 어, 자성할 네. 건 자성하고 네. 또 이렇게 나가야 된다고 생각합니다. 네, 잘 잡아야 음. 돼요. 그래서 사실 뭐 저희가 이렇게 흔히 말하는 뭐빛 공연들 있잖아요. 음. 그런 고, 오케스트라 전체를 초대를 했을 때그 들의 호텔이라든지 어, 아니면 맞아요. 비행기표 그런 걸 생각을 하면은 우리가 생각하기에 뭐 알석 한 자리에 뭐 삼십만 원 사십만 원 하면 진짜 입이 떡 벌어지는 가격이긴 한데 사실 하루 하잖아요. 그렇죠. 하루 길면 이틀. 이틀이잖아요. 그런데 뭐, 단원들 뭐 이렇게 직원들 해서 백명 정도가 뭐 연, 연재비도 어. 당연히 있고 그러면은 사실 그 이천석 정도 되는 규모의 그 공연장에서 티켓값을 다 산정을 한다고 해도 수익이 안 나는 경우가 음. 많거든요. 그렇기 때문에 기업의 후원이 기업의 중요한 그 거죠. 네. 후원 협찬을 받는데 그래서 사실 그 12월 초에 있었던 얀손스와 바이에른 방송교양학단의 네. 연주를 협찬의 대가로 뿌리는 티켓의 가격을 위해서 음, 1인당 2만 5천 원이었나요? 네. 2층과 3층을 2층과 3층 약간 사이드였던 사이드 것 같아요. 약간 울며 겨자 먹기로 네. 풀었던 적이 있어요. 그래서 그걸 못 잡았어. 그러니까 그러니까 표가 없지. 생제하셨던 분들이 <웃음> 저를 에이. 포함하여 제가, 제가 그걸 빈채로 관계자분한테 들었거든요. 이러저러 해서 이렇게 판다. 음. 판다가 아니고 판다라고 말해주면 너무 좋았을 텐데 팔았다. 팔았다. <웃음> 끝났지 이롱. 그래서 좀 미리 말씀을 해주셨으면 네. 네, 아무튼 2016년도 이제 공연계 소식을 잠깐 돌아봤고요. 네, 또 하나의 부근뉴스를 준비했습니다. 많이 아... 보내요, 방피디님. <웃음> 제가 한걸좀 읽어보세요. 음. 계속 저를 보내려고 하지 말고. <웃음> <웃음> 아, 또 저의 또 안타까운 소식이 하나 더 있었죠. 이제 그 시대를 풍미했던 지휘자들이 아무리 장수를 한다고 해도 사실 이들도 천년 만년 사시는 건 아니니까 어, 지휘자 네빌 마리너 경이죠 이분이 향년 92세의 나이로 돌아가셨습니다 음. 이 네빌 마리너 경 같은 경우는 어, 여러분들이 영화 아마데우스를 좋아하셨다면 분명히 한 번쯤은 들어봤을 연주예요 이 아마데우스의 OST를 모두 녹음한 음. 사람으로 유명하죠 뭐 그것뿐만 아니라 굉장히 워낙 유명하지만 그런 의미에서 네빌 마리너 경의 연주 모차르트 미사 시단조 대미사를 끝으로 음, 파일럿의 1화를 마무리를 하자, 하, 하고자 합니다. 이 네빌 이부가 <웃음> <웃음> 또 있나요? 네. 어 이부가 있을 예정인 것 같아요. 그래서 네. 이 네빌 마리너 경 같은 경우는 우리나라에도 가끔 오는 연주 단체가 있어요. 그 세인트 마틴 인더 필즈 아카데미라는 단체를 창설한 사람으로 굉장히 유명하죠. 그래서 이 세인트 마틴 인더 필즈 연주 그리고 네빌 마리너 경 지휘 바바라 헨드릭스 소프라노죠. 이분의 연주로 이 곡을 들어보겠습니다. 네 그리고 저희는 어, 리뷰 앤 프리뷰와 2017년도 클래식 전망을 가지고 다음 주에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 만나서 정말 다시 만나서 반갑고요. 네. 급하게 뭐 그... 마무리되는 이 <웃음> 시즌 2이 방송은 마무리가 되지만 저희는 또 이부를 녹음해야 되기 때문에 <웃음> 시즌 2 많이 기대해 주시고요. 어, 이제 파일럿 방송을 이부로 이제 마무리하고 저희가 이제 
정식으로 또 시즌이 시작되면 또 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 청취해주셔서 감사합니다. 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 새해 복 많이 받으세요.